1: What list?
0: The DJ's list.
1: Miss Thing, there is no
2: guest list tonight. Hello l'Internet, bienvenue sur Bavardage, c'est Mazir en direct de Sacré Radio. Euh, c'est l'été. En cet été 2021, l'effervescence est à son paroxysme. Les openers se multiplient, les projets sont enfin peut-être possibles et surtout les clubs réouvrent. En tout cas, certains clubs réouvrent ce week-end. Alors vous n'êtes pas sans savoir que depuis janvier, c'est au sacré, euh, donc dans un club, que nous avons pris nos quartiers pour lancer Bavardage. Le club, j'avais envie de me pencher un peu plus euh, sur son impact sur les musiques électroniques dans une époque où les formats de jour comme de nuit se multiplient. Festival, open air, euh, bar, euh, format plus institutionnel, free party si, <rire> si c'est possible, euh, live stream comme vous pouvez le voir. Donc C'est autour de ce thème, donc des clubs, qu'on va échanger avec trois personnes autour de moi euh, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, euh, tout d'abord, euh, Fabrice. Donc euh, Fabrice, activiste électro depuis euh, plus de 30 ans, directeur du Rex Club, membre du projet Club Culture. Bonsoir, Fabrice.
3: Bonsoir à tous. Euh,
2: merci d'avoir répondu à, à, positivement à mon invitation. Et euh, tu n'as pas été le seul, puisqu'aujourd'hui, tu es accompagné également de, de Luc, euh, donc, qui euh, joue sous le nom de Voice Key. Bonsoir. Donc, tu es producteur, DJ, euh, live performer. Euh, et, euh, et donc aussi à mes côtés, euh, donc j'ai Estelle. Salut, salut. Donc voilà Estelle qui va s'occuper donc euh, de la chronique, la fameuse chronique LP. Donc euh, tu vas nous parler de, de quoi aujourd'hui
0: Je vais vous présenter le LP de d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Casper Marotte euh, du label Axis Recordings. Ok, Axis,
2: très bien. Euh, bah écoute, parfait. Alors, donc là, comme euh, peut-être certains l'ont reconnu, on a commencé l'émission avec un, un sacré classique, puisqu'il s'agit de Club Lonely de, de Lille-Louis, euh, qui reflète euh, de nombreux moments que j'ai passés devant les entrées de clubs où euh, je n'ai pas pu obtenir de guest list. Mais euh, moi, ce que je vous propose, c'est euh, d'abord peut-être de se mettre un premier morceau pour se mettre en route, puis ensuite on va discuter avec, avec nos invités euh, justement de, de la thématique des clubs. Euh, alors le premier morceau qu'on va, qu va, qu va pouvoir mettre en fait c'est un morceau d'un artiste que, que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Tous Christ. Donc c'est un, un français, c'est un producteur français et donc là qui, euh, qui propose un morceau qui s'appelle God the Blue Flu. Et donc là c'est un remix de Laurence Ledoux, on se l'écoute tout de suite. Alors c'était le remix de Laurence Ledoux euh, d'un euh, original par Tous Smooth Christ got the blue flu euh, Bon, bah, On en parlait déjà, on n'a pas pu s'empêcher de, de commencer euh, alors moi j'avais évidemment envie de, de commencer par, euh, par, euh, avec toi Fabrice pour euh, que tu puisses nous parler un petit peu justement de, de ce format club que tu connais si bien puisque tu euh, en fait organise des événements depuis euh, 92 c'est ça c'est ce que tu me
3: disais Oui depuis 92 bah, j'ai commencé quand même par les, par les rave parties hein, donc euh, avant de rentrer dans les clubs on a été un petit peu poussé dans les clubs après mais au départ, vraiment, ce mouvement, il vient des, des warehouses, des free parties, des rêves parties. Euh, on est rentré un petit peu dans les clubs suite, euh, bah, suite aux problématiques qu'on a rencontrées avec la police, hein, qui sont toujours d'actualité aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui est un peu dommage au bout de 30 ans qu'on n'ait pas avancé d'un centimètre. Mais euh, on a été un petit peu obligé de rentrer dans les clubs. Et puis donc, bah, j'ai commencé à produire des soirées effectivement au Rex. D'ailleurs, j'ai produit quasiment uniquement au Rex en... Des soirées clubs, j'en ai fait Rex, pratiquement. Tu jamais été tenté par un autre lieu Mais On est tellement bien au Rex que ça aurait été dommage d'aller ailleurs. Voilà, euh, ai, on a toujours... Et puis à l'époque, il n'y avait surtout que le Rex. Quoi. Ouais. Ça aussi, hein, c'est qu'il n'y avait pas 50 clubs qui programmaient de la musique électronique. Euh, en 92-93, il euh, y avait le j -bus. Après, avant, on avait eu la Luna, on avait eu. Euh, qui était à côté de l'Olympia dont j'ai oublié le nom C'est pas l'Apple voilà. non, 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 non ça bien avant c'était euh, bon, enfin un trou de mémoire excusez-moi mm -hmm. mais en tout cas voilà, le, le, vraiment le club je pense qui a lancé la musique électronique à Paris c'est quand même le Rex et bien évidemment avec Laurent Garnier l'arrivée des soirées Wake Up après et effectivement, tout un tas d'artistes qu'il a invité et qui ont permis effectivement de développer cette scène à Paris.
2: D'accord. Et du coup, toi, de ton, de ton côté, est-ce que euh, finalement, tu as vu une évolution, euh, j'imagine quand même, euh, des, euh, des clubs à Paris, euh,
3: peut-être sur leur fréquentation ou sur leur proposition bah, L'évolution ça a surtout été la multiplication des établissements, c'est-à-dire qu'effectivement au début on, on était tout seul, puis petit à petit, bah, comme ça marchait bien, que la musique a commencé à prendre un petit peu de l'ampleur, la musique électronique au début on était 2000 à l'écouter à Paris, hein. Quand en 92-93 on devait être 2000, on se retrouvait tous les vendredis et tous les samedis dans, dans, dans les raves, et puis après on avait, on avait le Kit Kat le mardi, on avait le Queen le mercredi, on avait le Rex le jeudi, et puis vendredi, samedi, rave, dimanche matin, after, quand même. On pas... Et puis, nous restait le lundi pour dormir. D'accord, ok, très bien. Euh, et donc, toi, Luc, euh,
2: finalement, euh, on, a, on a discuté un petit peu avant, euh, euh, avant l'émission, et, euh, et tu me disais que, toi, tu aimais beaucoup jouer en club. Euh, finalement, pourquoi Quelle est la particularité euh,
1: Pour plusieurs choses. Je pense déjà l'obscurité, et, euh, et puis les murs, en fait. Le fait que qu'à à l'intérieur d'un club il y a une pression acoustique qui, est, qui, est, euh, qui qui se trouve pas dans les open air ou toutes les enfin toutes les scènes extérieures et en fait ça euh, musicalement euh, a fait euh, travailler différemment c'est à dire que il euh, y a des détails dans la musique qui, qui se perçoit beaucoup plus dans, dans un club justement parce que c'est un espace clos et que, oui. euh, et, et que les sons euh, ne se perdent pas dans l'air. Et, euh, et, et ça permet en fait des subtilités que euh, j'ai du mal à trouver moi personnellement en tant qu'artiste sur des, des scènes de festival par exemple où là je vais devoir jouer beaucoup plus sur des... des, des euh, des, des, des contrastes beaucoup plus forts de, de vide et de plein pour pouvoir créer un effet qui ne pas être forcément des plus subtils non plus ouais. et, euh, et en fait le, la subtilité c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre dans, dans des scènes comme ça et, et le club contrairement euh, permet ce genre de, de oui. choses
2: d'accord OK donc ouais le, le, le on va dire que toutes les toutes les distinctions sont plus facilement perceptibles dans un club parce que c'est d'une certaine manière
1: fait pour ça quoi. C'est en fait il y a la la présence du son qui est qui est, qui est beaucoup plus
3: euh, vraiment permanente l'intérieur du son ouais. C'est vraiment ça on est on, est, on a cette euh, voilà, on est dans un espace clos effectivement et, et les clubs sont quand même assez bien insonorisés en général et su, et en général bien sonorisé également ce qui permet d'avoir une acoustique de qualité qu'on retrouvera pas forcément en extérieur ou dans un festival et mmh. ça je comprends tout à fait ce que tu veux dire
1: oui et euh, disons pour quelqu'un comme moi qui aime Enfin, non pas jouer avec euh, des drops, des, des, ouais. des, des moments où le kick s'en va et revient. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va jouer sur des progressions et des, des mouvements hypnotiques de mélodies et, et de petits sons qui viennent s'ajouter. Et ce genre de détails, c'est vraiment euh, que en club qu'on qu peut arriver à faire ça. Enfin, ou, en, ouais, ben, en club ou dans des, des lieux de concert euh, clos euh, qui, oui. qui, qui ont... Qui
2: peuvent le faire et avec ouais, effectivement une qualité de son adéquate. Euh, bah, euh, écoute, merci pour, pour ce retour. On, on va, euh, si j'ai bien compris, s'écouter un morceau d'un artiste qui va, euh, je crois, être sur la rentrée, c'est ça, du, du Rex
3: Pas sur la rentrée, parce qu'on ne va pas rentrer tout de suite. Nous, on est un petit peu feignant, on va attendre un petit peu. C'est surtout qu'on avait prévu un programme d'été et on s'est avec le Badaboom. Oui. Euh, on a commencé samedi dernier. On ne va pas faire énormément d'événements non plus, il y en aura sans doute trois durant l'été. Il y en a eu un premier à la ferme du Buisson, donc samedi dernier. Il va y en avoir un deuxième donc le 24 juillet au mmh. kilowatt, donc à Vitry-sur-Seine. Et effectivement, je crois que c'est Cut en premier, voilà, qui jouera ouais. donc en live euh, donc sur la scène principale. Il y aura deux scènes. Et euh, c'est un événement en plein air, dans un lieu, dans un tiers-lieu un petit okay. peu, voilà. Parce qu'on ne savait pas quand on allait réouvrir. Hein. cest que oui. la date de réouverture est tombée euh, très récemment. Euh, qu'il est difficile pour un établissement comme nous de, de, de construire une programmation aussi peu de temps et qu'on préfère attendre effectivement la fin de l'été parce que là il y a quand même beaucoup de choses en extérieur beaucoup d'événements partout oui. et voilà ouvrir pour ouvrir euh, c'est pas forcément une très bonne idée
2: d'accord, bah, on va s'écouter du coup euh, Paul Cut, donc le track s'appelle Gozen et en fait il est sorti sur un label je crois qui était familier euh, puisque c'est le label d'Antoine qui était là le mois dernier, Antoine Molcou
3: voilà, qui est notre directeur artistique effectivement au Rex Club donc
2: c'est parti pour Gozen de Paul Cut. florent nous a nous a laissé sur sur le break c'est parfait c'était Paul cut du coup gozen euh, donc sur, sur Sacré Radio pour Bavardage 07 euh, Alors on va, on va poursuivre euh, l'échange euh, Moi j'avais vraiment une question par rapport justement à ce format club euh, Et notamment pour toi Voski Parce que euh, donc tu joues live, tu joues DJ7 euh, Est-ce que quand tu te euh, présentes en club Il euh, y a une, comment dire, une préparation qui peut être un peu spécifique Est-ce que jouer en club c'est jouer différemment euh, parce que bon, souvent c'est la nuit forcément euh, y a, tu joues aussi sur des formats qui sont de jour parfois euh, voilà est-ce que c'est est différent en termes de préparation pour un artiste
1: bah, Complètement oui. enfin, ça revient à ce que je disais au début en fait il y a un truc que je fais en live euh, que je fais pas en, euh, en plein air mais en club euh, c'est de régler, euh, calibrer mes, mes kicks euh, pour trouver la fréquence de résonance de la pièce pour, en gros, euh, genre tuner euh, mes, mes mes basses pour qu'elles fassent vibrer le, le, le bâtiment d'accord <rire> ok genre, essayer de caler les, les, les disons que je vais m'accorder différemment spécifiquement dans les lieux pour euh, pour justement créer le maximum de tremblement de terre à chaque fois okay. kick, du coup, ouais. et, euh, et et ça c'est quelque chose du coup d'unique en fait c'est vraiment ouais. c'est propre à chaque mmh. euh, à chaque espace il y a vraiment euh, voilà, il y a des, 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 des endroits où euh où d'un live, su... enfin, live à l'autre, ça sera pas du tout la même chose, parce que justement, c'est... Oui, tu vas adapter en fait euh... sur mesure. Ouais.
2: Justement... Et donc, c'est-à-dire que par exemple, euh, euh, si, euh, si Fabrice t'accueille euh, au Rex, il doit s'attendre à ce que ton but, ce soit de faire trembler les murs euh, du, du Rex, en fait. Bah, trouver déjà l'objectif. Enfin,
1: ouais, c'est de trouver euh, <rire> le moment où euh, je vais dégager le, le, le maximum d'intensité à la fois de, de l'architecture oui. et, euh, et aussi des, des, du centre-système il faut trouver le, le, le point où, où ça résonne le mieux et me concentrer dessus et ensuite euh, régler, euh, tuner tout le reste de mes éléments par rapport à ça. c'est un travail, bon, ça me prend euh, une heure et demie de soundcheck à chaque ah fois. Oui, mais oui. euh, c'est quand même le, est et, le résultat euh, Mais est En fait c'est vraiment euh, l'éclate quoi, il okay. euh, se passe quelque chose en live euh, du coup, qui, parce qu'en en fait c'est très euh, spécial, enfin, même quand on est DJ, euh, il y a des morceaux dans certains clubs, ils marchent pas et on ne sait pas pourquoi. C'est juste parce que l'enceinte pas, enfin les enceintes ne sont pas les bonnes, l'espace le, le, n'est pas le bon et il y a des fréquences qui résonnent pas de la même façon. Et, euh, et en fait, du coup, de pouvoir le faire en, en, en live, ce, ce calibrage-là, ça me, me permet de m'assurer que en fait, je vais être au maximum de, 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 de cet espace et du ressenti peut-être euh, des gens qui enfin, pouvoir que le ressenti avec.
2: puisse être maximisé. Je comprends, on parle beaucoup forcément de musique parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Mais aujourd'hui, un club, c'est un, un espace de, 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 de vie. Tu dirais, Fabrice, par exemple, voilà, moi j'ai envie de lancer un club. J'ai un peu d'argent de côté tu vois, et j'achète un, un, un lieu. Qu'est-ce qui est important selon toi Quels sont les, les éléments les plus importants dans un club
3: bah, Je crois que lui vient d'en parler. Déjà, c'est bien évidemment la, la sonorisation. Je pense que les artistes qui viennent, comme le public qui vient dans un établissement, ils ont envie d'avoir du bon son quoi. Bien sûr. Donc ça c'est vraiment je pense la priorité absolue, c'est la, euh, la qualité de diffusion pour que l'artiste effectivement puisse prendre son pied en faisant son live, qu'il n'ait pas l'impression que son live soit tronqué de 30 ou 40% des fréquences, ça peut oui. arriver dans certains endroits. Hein. Oui, voilà, et nous c'est ouais. vrai que justement on a investi énormément d'argent dans, dans le sound system, qui, est maintenant, euh, qui a maintenant presque une quinzaine d'années hein, malgré tout euh, Mais qui reste toujours ultra fiable et de très bonne qualité Parce qu'on a mis énormément de moyens Et c'est vrai qu'on a créé ce fameux plafond sonore OREX Qui reste encore une des spécificités de l'établissement Et qui donne plutôt je pense des résultats satisfaisants enfin, là Je pense que Luc peut en parler mieux que moi Mais je crois qu'on a toujours un son qui, ouais, qui sonne euh, pur, clair et précis surtout. Ouais. Et quel que soit l'endroit où on est dans l'établissement, en plus on a cette même qualité sonore. Et ça c'est hyper important, je pense.
2: Tu es d'accord avec ça
3: Je suis d'accord,
1: mais j'ai quand même une nostalgie de l'époque euh, où il y avait <rire> deux gros stacks euh, dans le fond. Euh, mais euh, je ne saurais pas si c'est juste, euh, juste par nostalgie, comme je disais, ou, euh, parce que théoriquement... Clairement, on entend mieux maintenant, dans toute la salle, c'est sûr. Et, euh, et, mais je me demande s'il n'y euh, a, a pas une, une présence euh, qu'il avait avant, dans le fond, justement, qui... qui...
3: Alors, euh, la problématique qu'on a eue aussi depuis, bah, c'est qu'on a très nettement réduit les puissances sonores suite ouais. aux diverses lois qui sont passées. Mmh. Et malheureusement, effectivement, à l'époque, on n'avait pas de limitation quasiment. Donc, euh, on pouvait jouer à 107, 110 dB. Ouais. Voilà, ça marchait très bien aujourd'hui des lois sont passées on est limité maintenant et on a des limiteurs et on a des, des compresseurs qui sont obligés d'éviter de, voilà, de, bah, la, voilà, la surcharge sonore j'allais dire oui. pour protéger un petit peu les oreilles des clients parce que du coup mmh. effectivement là, on on la nouvelle sur loi la qui arrive risque de nous faire encore plus mal <rire> parce que là, et là toi qui parles effectivement de faire vibrer les basses et de, 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 voilà, de, de donner du plaisir aux gens via ces, via ces vibrations sonores les nouvelles lois qui sont en train d'arriver risquent de nous priver de ça effectivement mmh.
2: Euh, je je, je, je l'imagine, euh, en dehors du son, euh, moi je sais que j'accorde une, une réelle importance quand j'organise un événement à ce qui se passe à l'entrée. Euh, j'accorde une importance à, à l'accueil, le vestiaire, le bar, qui reste quand même un élément important. Euh, com comment on, com on s'assure que finalement euh, l'ensemble soit cohérent euh, Est-ce que ça a été des difficultés ou non, ça s'est fait de manière fluide dans l'histoire du Rex
3: Nous déjà dans l'histoire du Rex, on a une chance, c'est que notre personnel reste en général de nombreuses années. Donc on n'a pas, pas une énorme rotation de personnel au sein de l'établissement. Bon après là on a eu une, une rotation parce que, au bout d'un moment quand même les gens vieillissent. Et à partir d'un certain âge c'est plus difficile de travailler la nuit. Je pense que Merci. faut en être conscient, faire responsable de bar quand on commence à avoir 40, 45 ans. Ça commence à ouais. peser un peu et pareil pour le vestiaire ou pour l'entrée mais on accorde des gens qui restent de nombreuses années. Puis je crois qu'on on a, on a un côté familial au Rex depuis toujours, il y a toujours cet état d'esprit au Rex où les gens se connaissent, que ce soit les clients, que ce soit les salariés, que ce soit les artistes, on a toujours été un petit peu appelé ça à la maison. Ouais. Donc voilà, il y a toujours ce côté un petit peu, un petit peu privé, un petit peu euh, familial voilà, du Rex qui fait que les gens, si, les gens se sentent bien je pense dans notre établissement.
1: J'ai l'impression, oui, que la plupart des barmans sont là depuis super longtemps. Moi, je je m'en souviens d'eux, de quand j'avais 17 ans, j'ai l'impression qu'ils sont pas Là, il y en a en pas mal cas, qui... il y en un en particulier qui, est, qui, qui, est, qui se balade toujours avec des verres jusqu'au jusqu plafond.
3: D'ailleurs, c'était David dont tu parles, malheureusement. <rire> David nous a quitté effectivement, justement, là, c'est vrai que ouais, tous... tous, tous, tous ces problématiques qu'on a rencontrées depuis un an et demi on a une partie de l'équipe effectivement qui, qui va être renouvelée malheureusement mmh. et je pense que c'est pareil dans beaucoup d'établissements parce qu'effectivement un an et demi sans travailler c'est long ah oui. et puis il y avait déjà une partie de l'équipe qui était partie malgré tout avant le Covid aussi et, et voilà pour des raisons d'âge pour des raisons d'envie d'autres choses aussi parce qu'à partir d'un certain âge ça commence à devenir compliqué d'enquiller ouais, dans, dans, dans dans qui, 8 heures mmh. de nuit avec, euh, sans sein db dans, dans les oreilles c'est de plus en plus dur à partir d'un certain âge.
2: Quand on est public, parfois on ne se rend pas compte aussi de, de ce que ça peut représenter, d'organiser un événement, d'accueillir du public. Euh, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale hein, comme, comme habituellement. Et là, on va s'écouter un morceau qui nous a été choisi par Wojski. Par euh, il s'agit de Shining Rainbow euh, de Steve Moore. Euh, et euh, J'ai le sentiment que c'est typiquement le style de, de son qu'on peut mettre dans un club et peut-être pas forcément... Euh, euh, en plein air ou en tout cas qui ne sera pas ressenti de la même manière je ne sais pas si tu partages mon avis là-dessus
1: mmh, oui je sais pas tout sonne mieux en club de toute façon mais, okay. euh, mais euh, oui ça fait partie de ce genre de choses d'accord
2: ouais. bah, on va se l'écouter tout de suite en tout cas donc c'est Shining Rainbow de Steve Moore c'était le moment apaisement en bavardage avec Steve Moore donc Shining Rainbow Merci pour, pour ce, ce doux moment. Euh, donc, donc On va laisser place à, à Estelle. Euh, donc Estelle, tu vas nous, nous parler d'un LP, d'un album, puisque dans la musique électronique, il n'y a pas que des EP, il n'y a pas que des singles, il n'y a pas que des compiles. Il y a certains albums, il y en a de moins en moins, peut-être moins que dans d'autres styles de musique. Mais pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous savez qu'on aime bien laisser la place euh, à, à, à ce format de sortie.
0: Yes, donc euh, aujourd'hui on va s'attarder sur euh, un producteur et un DJ qui s'appelle Casper Marotte. Euh, on va s'attarder sur, euh, sur son album qui s'appelle Fall Circle, sorti sur Access Recordings. C'est un label euh, qui est basé... À Copenhague, qui a été fondé par lui-même. Euh, il est dans un collectif avec euh, plusieurs euh, plusieurs artistes euh, de la même ville, dont Alfredo 92, Popmix, euh, Soren Kinch et Martin hoge <rire> Pour la prononciation, euh, je vais vous éviter. Euh, oui, <rire> voilà. oui,
2: non, mais en dan en danois, tu as pris des risques. Euh, C'est déjà tout à fait euh, tout à fait remarquable.
0: Donc euh, du coup, euh, pour, euh, pour, ce, pour cet album, euh, c'est un album en 11 tracks. Donc 11 tracks très très différentes. Euh, vous avez de la trans, en général c'est vraiment beaucoup beaucoup de connotations trans. Euh, légèrement breaké. donc il euh, y a un track en particulier, ambiante pour rejoindre euh, la track euh, qu'on vient d'écouter. Et tribale, euh, très expérimental. donc euh, ça rejoint vraiment euh, l'univers euh, de Casper. Par exemple, si on prend la première, euh, le premier morceau du, du, de, de l'album, j'allais dire EP, mais non, c'est bien un album, <rire> Mister Smiley, on peut partir vraiment dans un univers super, euh, super trans, dans un trip euh, avec l'acide qui t'emporte euh, très progressif. Et si tu prends la dernière track, "Cun <coughs> for tu peux vraiment partir dans un univers plus no nostalgique. Okay. Pour moi c'est ces deux morceaux vraiment portés vers l'introspection mais vraiment Mr Smiley, c'est vraiment tu peux vraiment triper dessus. Euh, Est-ce qu'on va permettre
2: de, euh, aux, aux, aux personnes qui nous écoutent de triper dessus du coup Bien sûr, bien sûr, ah, triper ensemble. Ah, très bien et d'ailleurs on se faisait la remarque là, c'est Access et non pas euh, le, G, le label de Jeff Mills euh, Axis. Oui, Access. C'est j'imagine qu'il y a quand même un pont euh...
3: Poser la question, on s'interrogeait. Oui, oui c'est
2: ça, voilà. Mais euh, du coup, c'est Access à X CES, Fondé voilà. si euh... en euh... 2019. Voilà, c'est un peu plus récent que que, que ce qu'a fait euh, Jeff Mills, euh, qui est quand même intemporel. Hein, on peut le dire. Euh, c'est ça. Euh, du coup, alors on va s'écouter un premier morceau, du coup
0: Oui, ça s'appelle Mister Smiley.
2: Bah, on va mettre euh, on va mettre Mister Smiley, et c'est notre notre DJ Maison qui va choisir euh, un, un, un moment. Alors du coup, c'était Casper Marotte, donc
0: Oui, c'était Mister Smiley. donc euh, J'espère que vous avez bien trippé <rire> dans l'émission Bavardage. On va parler de ses autres univers toujours dans le même al album qui s'appelle euh, Full Circle. Pardon. Mm -hmm. euh, donc là, on va plutôt aller vers euh, son univers expérimental et ambiante euh, parce que euh, ce producteur euh, aime beaucoup l'expérimental. Je pense que c'est euh, un vrai précurseur car euh, il utilise euh, des bruitages, des espèces de, de distorsions en fait pour créer des morceaux uniques. Euh, je parle du morceau Come Her. Euh, C'est un morceau euh, qui fait partie du premier, euh, premier, enfin euh, de la première face, la première face mm -hmm. il me semble. Et euh, je fais référence aussi au morceau moins deux, qui est un morceau complètement ambiante très apaisant. Euh, donc ici, euh, c'est parfait pour chiller, euh, pour chiller le soir ou euh, au bord d'une plage. Euh, ouais, comment on en fait, parle euh, voilà, qui fait référence au morceau de tout à l'heure. Donc je propose qu'on s'écoute ce morceau moins deux.
2: D'accord. Donc euh, c'est sur la deuxième face. Euh, donc euh, moins deux de Casper Mort. Marotte, Marotte, pas Maroc, évidemment. On parle de Copenhague.
0: Donc, c'était euh, le morceau moins deux, donc euh, un très beau morceau. Ensuite, euh, on a exploré vraiment euh, l'expérimental, donc l'ambiance et euh, la trance au début. Donc, dans cet album, vous pouvez aussi retrouver des, des sonorités assez tribales, toujours très spirituelles. Vous avez le tribal euh, avec des percussions aiguës. Euh, je fais référence à la track Top Swap. On est toujours vraiment dans un côté euh, spirituel, mais cette fois-ci plutôt dansant. Et il y a aussi des, des tracks euh, très très club. Donc euh, pour, euh, pour, euh, pour très prochainement, euh, j'imagine, dans les clubs, je fais référence à Seul ou à Mini Trans qui sont euh, complètement euh, euh, appropriés pour le club, pour euh, la danse, pour euh, se déchaîner dessus. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que Mini Trans faisait partie de Track of the Month qui est euh, les playlists mensuelles sur Cahier Électronique. Euh, on en a parlé au mois de janvier.
2: C'est ça, voilà. Donc, tu, tu, toi, tu as un, un, une, une, un collectif hein, qui s'appelle Cahier Électronique. C'est ça. Et donc, du coup, tu fais une playlist mensuelle euh, qui, en fait, regroupe un peu des sélections de sorties dans le mois.
0: Tout à fait, des sorties récentes, illustrées par des vidéos, euh, des vidéos qui collent très bien à la bande son. Donc je propose euh, qu'on s'écoute mini-trans euh, de Caspar de Marotte.
2: Casper Marotte. Et du coup, c'était un morceau très aussi parfait pour l'été, je trouve. Et donc, ce morceau s'appelait Mini Trans, c'est ça
0: Oui, tout à fait. tout à fait Et du coup, Casper nous offre aussi un univers très calme, très apaisant. Donc, également avec les morceaux Sol. Alors, c'est en danois, je suis désolée. H. Bat <rire> et farming ou encore Breakbeat avec Mère, donc je propose qu'on s'écoute euh, rapidement pour conclure le morceau Mère qui est un morceau assez euh, break.
2: Et est-ce que tu l'as choisi parce qu'il était plus simple à prononcer
0: euh, Je te le cache pas que... euh, oui. <rire> Ça
2: a participé Bon bah, écoute, très bien, le B1 donc Mère de Casper Marotte C'est parti Par, par Florent. Merci beaucoup. Euh, merci, Estelle. Euh, on rappelle du coup euh, aussi ben, que tu es évidemment programmatrice de l'International. Euh, L'International qui euh, n'est pas un club, mais qui a des ascendants clubs, c'est ça comment, comment on pourrait le dire
0: Alors, l'International est un établissement situé dans le 11e arrondissement. C'était une salle de concert. C'est toujours une salle de concert. Euh, aux connotations très rock, pop, et depuis quelques années, ce lieu euh, s'est transformé. Il a évolué euh, vers un lieu nocturne, donc euh, on ferme à 5 heures et on programme de la musique électronique. Après, tout dépend de la définition du club d'aujourd'hui, mais euh, en tout cas, euh, nous, on accueille euh, oui, des, des gens pour faire la fête, pour euh, danser et pour partager un moment de convivialité jusqu'à 5 heures du matin, mmh. le week-end.
2: Et un moment de culture. Et, et justement, je voulais rebondir là-dessus avec, avec mes invités pour justement parler de, de l'aspect culturel. Parce qu'à un moment donné, un club, oui, c'est un lieu où il y a du son. Oui, c'est un, un, un endroit où on vit des moments. Il y a évidemment un espace de sociabilisation, sociabilité. Euh, et, euh, un espace social, mais c'est aussi un établissement culturel. Et du coup, il y a une démarche qui a été enclenchée par euh, 37 établissements, si je ne me trompe pas.
3: Oui, on doit être maintenant un petit peu plus. Petit peu plus. On est une quarantaine d'établissements, effectivement. Et c'est suite aux propos, notamment, de, de notre ministre de la Culture, justement, mm -hmm. qui a oublié que la culture ne s'arrêtait pas à Mozart et à Beethoven, mais qu'aujourd'hui, effectivement, on pouvait... Y rajouter pas mal d'artistes et notamment les artistes de musique électronique et il serait temps effectivement peut-être que le ministère de la culture euh, ben, peut-être euh, se rajeunisse un petit peu, ouais. peut-être euh, accepte de nouveaux formats. Je pense que le format électronique a été complètement oublié dans la culture française alors qu'on a quand même eu la French Touch, qu'on a quand même eu Laurent Garnier, qu'on a eu, on peut citer aussi David Guetta, et Daft Punk dans les ouais. côtés plus commercial, qui sont aujourd'hui je pense les plus gros vendeurs de disques à l'étranger quand même. Il faut savoir que la SACEM, suivant les chiffres de la SACEM, la musique électronique représente 40% des ventes de musique française à l'étranger. Mmh. Et on n'est toujours pas reconnu par le ministère de la Culture, ce qui est quand même une catastrophe. Voilà, donc, euh, donc les, et notamment les établissements de nuit, qui, ouais. qui ont été euh, lamentablement euh, ra, enfin, renvoyés sur le ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, donc si vous voulez, ça dansez, veut dire ce euh... que ça veut dire. <rire> oui, voilà. cest dire qu'en gros, on est les vilains petits canards. Et, et je pense qu'on a développé une scène. Ça fait maintenant 30 ans quand même que, que des gens comme moi et beaucoup d'autres travaillons pour développer cette scène. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on soit encore pris pour des petits cons. Euh, c'est un peu agaçant. Mmh. Voilà. Donc effectivement, pendant cette période de Covid, on s'est un petit peu réunis tous autour d'une table pour essayer de, de faire évoluer ça et pour essayer de se faire reconnaître, notamment du ministère de la Culture. On n'est même pas à la recherche d'argent, on est, on est à la recherche une, juste d'une... D'une un petit... considération. Oui, c'est ça, ouais. tout simplement, quoi, qu'on qu qu ne prenne pas encore pour des vilains petits canards et qu'un jour, enfin, on nous considère comme des artistes. Et je pense que les DJ maintenant ont été reconnus par la SACEM. Je pense qu'une partie des artistes ont été reconnus comme comme artistes, et il serait temps que les établissements de nuit également soient considérés comme des lieux de culture.
2: D'accord. Et du coup, au sein de ces lieux, évidemment, il y a le sacré hein, de, où, Tout à euh, fait. où nous sommes euh, ce soir. Quelle est la place des artistes dans ce combat, selon toi, Wojski Quelle
3: est la place des artistes
2: là-dessus
1: bah, je ne sais pas, écoute... Euh, Vous nous ça... avez soutenu déjà, puisque bah, oui, je crois qu'il y
3: a plus de 150 artistes qui ont signé euh, voilà, une, une pétition pour nous, pour nous aider dans notre démarche. Et je pense que les artistes euh, laisser parler. Mais...
1: Non, mais oui, c'est pour moi hein, quelque chose qui est, que j'ai assez mal vécu, le fait de la considération de, du club comme quelque chose de non essentiel. Déjà, personnellement... Euh, j'ai mis du temps à comprendre l'essentialité de mon travail en club. Mmh. Et, euh, et c'est arrivé, enfin, disons que juste à un soir où j'étais complètement déprimé, un DJ a changé ma vie en mettant des trucs incroyables et que j'ai juste, en, en un set, m'a fait passer de l'état de la pire. Euh, la pire euh, dépression à une, à une euphorie grandiose qui m'a fait repartir euh, jusqu'à. et je peux voilà, me permets de
2: demander du coup qui c'est ou...
1: C'était à Berlin, euh, un DJ qui s'appelle Emile euh, Dazen Drive. D'accord.
2: Qui... donc va euh, <rire> enfin, le recommander du coup s'il a eu cet effet. Euh...
1: Et, euh, mais non, mais juste après, c'est pas le seul. C'est notre travail en fait, vraiment le sens de, notre, de ce qu'on fait, c'est de de pouvoir créer ces moments-là chez, chez des personnes ou euh, juste euh, d'être ensemble et, 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 et puis d'oublier des choses et partir dans, un, dans des voyages euh, musicaux qui vont nous transformer. Et, euh, et, et pour moi, voilà, c'est quelque chose de super important que, que les clubs soient reconnus comme lieu culturel parce que c'est vraiment pas que de la fête, c'est au-delà de ça. C'est là où les artistes euh, les euh, oui. Enfin,
2: oui. S se développent et, et partagent aussi évidemment leur, euh, leur art, leur culture. Mmh, C'est ça. <rire> Euh, bah écoutez, euh, moi ce que je vous propose c'est que on, on s'écoute euh, deux petits morceaux puisque euh, comme euh, à notre habitude, nos invités nous ont sélectionné chacun deux morceaux euh, et ensuite on laissera place donc euh, à, à Voice Key pour, pour un DJ set de 45 minutes. Euh, alors les deux morceaux sont différents mais ils reflètent justement la variété un petit peu notre émission. Euh, donc le, le premier c'est un morceau aussi qui est issu de la programmation à venir euh, donc euh, direct sur un format en plein air puisque c'est l'artiste autrichien euh, des moujas euh, est-ce que tu, 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 tu l'as choisi parce que justement il est sur cette programmation c'est ça
3: Oui on a choisi deux, deux, deux morceaux effectivement d'artistes de notre prochain événement mmh. voilà, on essaye un petit peu aussi de promouvoir hein, en ce moment voilà, on a besoin de promotion aussi et, euh, et puis on est ravis effectivement de recevoir des moujas aussi euh, à, à, à cette occasion donc voilà c'est mmh. l'occasion de faire découvrir un peu cet artiste
2: tout à fait. Donc on va s'écouter Love is free. En plus le propos est plutôt juste. Love is free de Demuja. Love is free, c'est vrai qu'on a ressenti un peu le côté euh, amour, liberté euh, c'était très festif euh, et euh, dans un autre délire parce qu'on peut dire que c'est quand même un peu différent, euh, mais quand même euh, avec une dimension Italo ça reste un artiste quand même qui reste dans la fête c'est Interference IF donc c'est ce que tu nous as sélectionné c'est un,
1: pour moi en tout cas, un réel classique un amour de jeunesse pour moi
2: d'accord, le morceau s'appelle donc Space Invaders on Invader. un aussi au reste, ouais D'accord, donc euh, il, est, il, est, il est validé par tout le monde, euh, je crois. Euh, et donc c'est Space Invaders are Smoking Grass, c'est clairement le, le tube de, euh, de IF, euh,
1: et donc on va l'écouter. Pourquoi tu l'as choisi du coup Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de Je sais pas, je, 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 je pensais à, parmi les morceaux de, de, qui, qui m'ont fait, quoi, et, et bon c'était un peu... Euh... Le premier truc qui m'est passé par la tête parce que tu m'as juste dit euh, voilà je, moi je suis plutôt électro et, et puis voilà, j'ai pensé à, à lui direct excellent choix je, je valide c'est parti <tousse>
2: interférence euh, c'est un artiste hollandais qui est une vraie euh, référence euh, dans, euh, dans on va dire les esthétiques électro italo euh, et du coup euh, merci beaucoup merci beaucoup à vous trois de m'avoir accompagné euh, du coup voyski euh, bah, donc on va, on va te laisser la place euh. merci et euh, merci à toi, Fabrice. De... Avec plaisir. Et, euh, et merci à toi, Estelle, de, de m'avoir accompagné pour ce format-là.
4: Merci, merci. <rire>
2: et, et du coup, donc, place à VoiceKey qui va donc s'installer pour 45 minutes de set. On va, on va se passer un dernier petit son parce que là... On est un petit peu en manque, on a envie de redanser. La réouverture de certains clubs, donc c'est pour euh, vendredi. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez pouvoir vous échauffer euh, donc euh, avec le set de Voisky. Et, euh, et du coup, bah, je vous souhaite un, un agréable moment, une agréable soirée, peut-être pour les plus fo footeux devant Espagne-Italie. Euh, mais avant cela, on a un parfait warm-up avec euh, Voisky en DJ set. Euh, ce que je vous propose avant son set, c'est qu'on s'écoute un dernier morceau, ce dernier morceau c'est un morceau euh, de Yuzik euh, qui s'appelle Twangle Friend et c'est un remix euh, de Special Request qui est un artiste que j'aime tout particulièrement. Donc on va s'écouter Twangle Friend et ensuite c'est Place à Voisky pour 45 minutes de set. Ah, c'était euh, le remix de Special Request l'original est par Yuzik et je suis très très heureux d'accueillir euh, Voice Key donc, pour euh, 45 minutes de set sur Bavardage 07 donc euh, place à toi, bon set et euh, profitez bien